0: Kinder von Kopf bis Fuß, der Podcast über Kinder- und Jugendheilkunde für Eltern und Interessierte.
1: Mein Name ist Melissa Haslinger und ich bin leidenschaftliche Kinderärztin. Im Zuge meiner Ausbildung im St. Anna Kinderspital und am AKH Wien habe ich viele Bereiche der Kinder- und Jugendheilkunde kennenlernen dürfen und Erfahrungen in diesen Bereichen sammeln. Jetzt, als Mutter von zwei Kindern, bin ich in einer Kinderarztgruppenpraxis im 13. Bezirk und bin mit vielen Fragestellungen und Sorgen der Eltern konfrontiert. Oft bleibt nicht ausreichend Zeit dazu, das ausführlich zu besprechen. Darum möchte ich im Rahmen dieses Podcasts einfach eine ausreichende Information auf viele Fragen, evidenzbasiert, klar, kompetent, ähm, euch näher bringen. Nun zur nächsten Folge. Kinderschlaf ist eines der Themen in der Kinderarztordination, das uns einfach sehr, sehr, sehr beschäftigt. Kinderschlaf ist immer in Verbindung mit Elternschlaf. Jede Mama, jeder Papa weiß, dieses Thema kann uns an unsere Grenzen bringen. Es ist ein sehr, sehr forderndes Thema. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich euch heute meinen ersten Gast, Marion Langer, Magister Marion Langer, sie ist äh, klinische Psychologin und Schlafberaterin, vorstellen darf und mit ihr ein Interview über Kinderschlaf durchführe. Wie immer, wie ist der Podcast aufgebaut? Beginnen werde ich mit dem Thema Kinderschlaf, was ist das Besondere an Kinderschlaf, was kann man vielleicht auch schon, wenn du... Dein Baby noch im Bauch ist und du schwanger bist, schon einfach erfahren über Kinderschlaf. Was kann ich zum Beispiel im Vorfeld schon irgendwie äh, mal bedenken oder wissen? Was soll ich wissen, was vielleicht den Kinderschlaf meines, meines Neugeborenen oder Säuglings oder auch in der Folge dann Kleinkindes äh, positiv beeinflussen kann? Die kurz die Struktur, wie, wie Schlaf aufgebaut ist. Ein zweites, also der zweite wesentliche Punkt ist eben dann äh, die Frage an die Marien, wie läuft Schlafberatung ab, was sind die Eckpfeiler von Schlafberatung? Mir ein sehr großes Anliegen ist das nächste Thema, die häufig, häufigen Fragen der Eltern von äh, kann ich mein Kind verwöhnen, äh, soll es im eigenen Bett schlafen? Einfach wirklich ganz viele Fragestellungen, die einfach dir zu Hause oft einfach eine Hilfestellung sein sollen. Und abschließend möchte ich mit noch kurz so Tipps und Tricks Schlafhygiene optimieren. Das ist vielleicht gar nicht nur so für Kinder relevant, sondern auch für uns Erwachsene. So, liebe Marion, äh, magst du dich kurz vorhanden noch vorstellen oder... genau. Mhm.
0: Ja, also ich bin äh, klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin und habe äh, mich nach der Geburt meiner Tochter auf das Schlafcoaching spezialisiert, weil ich eigentlich erst danach drauf gekommen bin, nachdem meine Tochter nicht gut geschlafen hat, ähm, dass, da eigentlich ein, dass man sehr viel in diesem Bereich bewirken und verändern kann. Und Eltern einfach unglaublich unterstützen kann und äh, habe mich einfach atis, auf diesen Bereich spezialisiert und biete jetzt deswegen eben ähm, psychologische Unterstützung der Eltern an am Schlafcoaching und unterstütze auch, wenn die Kinder äh, möglicherweise ein Schreibaby sind oder einfach sehr, sehr viel schreien und die Eltern dadurch sehr belastet sind. Ja, ich kann genau. mich ganz genau erinnern, wie du zu mir mit deiner
1: Tochter in die Ordination gekommen ja. bist. Also das muss man schon auch sagen. Ich kenne die Marion immer als Patientenmama und sie mir dann erzählt hat, ich habe eine Schlafberaterin kontaktiert und ich wollte natürlich dann alles bezüglich dieser Schlafberaterin <lacht> wissen. Und und dass das auch so, so positiv besetzt war für dich auch mhm. und dann du dich dazu entschieden hast, war für mich einfach großartig, weil ich habe jetzt einfach jemanden zuverlässig, zuverlässig quasi, ja. einfach, wo, wo ich zuverlässig sagen kann, da kann ich meine Eltern hinschicken. Genau. Darum, drum, äh, äh, es gibt ja in Wien mittlerweile einige Schlafberaterinnen und ich glaube gerade, wenn man aus dem psychologischen äh, Fachbereich kommt, dass das sicher eine sehr wesentliche Unterstützung ist, weil einfach viel Beratungstätigkeit einfach schon, du ja schon quasi wie in die Liege in die bekommen hast, <lacht> genau. Nun zu unserem ersten Thema, Marion, was ist so das Besondere an Kinderschlaf, was muss man eigentlich als Mama und auch als Papa einfach auch wissen? Ja, mhm. und vor allem auch dieses Thema, was mir so wichtig ist, auch dieses normale Nähebedürfnis der Kinder, dass du vielleicht auf das einfach noch einmal eingehst.
0: Also wir haben ja schon im Vorfeld darüber gesprochen und ein häufiges Thema ist ja bei Eltern immer dieses äh, Ich verwöhne mein Kind oder verwöhne ich es äh, zu viel oder ist es eben, was ist zu viel, was ist zu wenig? Und ich glaube, das erste Wichtige ist einfach, ähm, im ersten Jahr kann man wenig falsch machen. Wichtig ist viel Nähe, viel Bindung. Ähm, man sagt ja auch, also nicht umsonst sagt die WHO im ersten Jahr, ist es wichtig, auch zur Vorbeugung vom plötzlichen Kindstod. Die Kinder sollten zumindest im gleichen Raum von den Eltern schlafen. Wenn es ein Familienbett ist, dann ein abgesonderter Schlafplatz. Also Familienbett ist in Ordnung. Aber es ist halt wirklich sehr oft diese Panik, okay, ich verwöhne ich mein Kind, mache ich da irgendwas falsch? Man kann im ersten Jahr, selbst wenn man jetzt was vermeintlich Falsches machen würde, man kann alles wieder rückgängig machen, es wird alles gut. Wichtig ist einfach die Bindung aufrechtzuerhalten, fürs Kind da zu sein, die Sicherheit zu geben, Mama, Papa oder Oma, einfach nahe Familienangehörige sind für mich da. Das ist immer das Wichtigste. Und dann ist natürlich entscheidend, okay, einmal, wenn möglich, einen Rhythmus einzuführen. Es ist ganz unterschiedlich, manche Eltern sind einfach, die sind nicht für den Rhythmus geboren, die wollen das nicht. Ist auch verständlich, dass das nicht immer eins zu eins umzusetzen ist, aber Rhythmus ist auch, das gibt dem Kind auch wieder Sicherheit. Der Körper stellt sich darauf ein, wenn man immer die gleichen Rituale hat, weiß das Kind, aha, es gespielt, jetzt ist das, dann ist das. Das macht die Kinder einfach ruhiger und entspannter und es tut einer gut. Also das heißt Rhythmus, soweit es möglich ist einzuhalten, das heißt die gleichen Schlafenszeiten. Man sagt zur so halbe Stunde um oder auf, ist auch nur ein Rhythmus. Das wäre halt so weit, dass halt ins Leben integrierbar ist. Wir sind alle nur Menschen und es ist ganz klar, dass man nicht immer eins zu eins um die gleiche Uhrzeit das Kind hinlegen kann, aber wichtig ist einfach, wenn es möglich ist, sich so gut wie möglich dran zu halten. Also Rhythmus, die Sicherheit, die Bindung, einfach wirklich fürs Kind da sein, untertags auch wirklich sich Zeit nehmen, dass man sagt, man hat gemeinsame Spielzeiten. Frische Luft und Bewegung, das klingt immer so, ja, nur no, nah, aber ist unglaublich wichtig, Tageslicht ist für den Schlaf wichtig, ist für die Melatonin, also die Schlafhormonproduktion, wichtig. Also wirklich rausgehen, frische Luft, ähm, draußen sein und dann beim Schlafen, wenn möglich, ähm, schauen, dass man auch wirklich diesen Unterschied zeigt. Ganz am Anfang schon, was ist Spielen, was ist Tag und was ist Schlaf. Auch untertags am besten ins Schlafzimmer gehen, bis sie abdunkeln oder ganz dunkel haben, dass das Kind einfach von Anfang an lernt, wo ist denn jetzt der Unterschied, was ist was, weil das muss das, muss Baby ja erst lernen. Das sind einmal so die grundlegenden Dinge. Äh, gleichzeitig natürlich gehört noch dazu, dass man schaut, je nach Alter, wie lang sollte das Kind munter sein, dass es nicht zu so lang oder zu so kurz munter ist. Ähm, nachdem wir jetzt schon drüber geredet haben, meine Tochter war am Anfang zu, zu, zu kurz munter, ich man mir gedacht, bei jedem Genen sofort, uh, sie muss sie schlafen. Ähm, wenn man dann mal merkt, ah, das, muss, das Kind muss vielleicht einfach ein bisschen länger munter sein, dass genug Schlafdruck aufgebaut wird, dann ist das schon mal wichtig. Manche Kinder sind aber übermüdet. Ähm, weil sie zu lang munter sind, also da einfach schauen, okay, wie alt ist mein Kind und dann kann wir mit der Schlafberatung ähm, einfach auf das Rücksicht nehmen, was sind die optimalen Wachphasen sozusagen. Genau, also zusammengefasst, Rhythmus, ähm, die Bindung aufbauen, Tageslicht, Bewegung, ähm, hell und dunkel ist wichtig und die Wachphasen, genau, das ist so mal das, das Grundgerüst quasi. Und zusätzlich, was vielleicht auch wichtig ist, weil es ein Riesenthema mit dem Einschlafstillen, oder einfach wie man das Kind quasi zum Schlaf bringt, weniger ist mehr. weil das Man muss sich das so vorstellen, ein Kind kommt auf die Welt und weiß nicht, was ist jetzt? Ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl, was ist denn das? Und man muss ich erst einmal lernen, Ah, das heißt, ich bin müde, was tue ich denn, wenn ich müde bin? Ich muss zur Ruhe kommen, wir dann jetzt nicht mehr spielen, es wird dunkel, Mama redet leise, es wird alles ruhiger und entspannter und dann schlaft man irgendwann ein. Und was halt wir Eltern, was, glaube ich, jede Mama oder Papa mal zwischendrin macht, ist, oh, Kind schlaft nicht, mein Kind weint, so was machen wir nicht. So, wir dann am Arm hoppern und Bewegung und Ball und Autofahren und wagal Man probiert voll viel aus. Ähm, ganz ein normales mütterliches Verhalten, <lacht> das habe ich genauso gemacht. Ähm, aber wichtiger ist, wenn man sagt, man versucht, gemeinsam zur Ruhe zu kommen. Aber wenn das Kind einmal weint, schauen, okay, ich will jetzt, jetzt ähm was will ich eigentlich? Ich will meinem Kind beibringen, was heißt Schlaf und was heißt für mich Schlaf. Ich entspanne mich, ich komme runter, ich lege mich hin, kein Mensch schlaft oder wenige schlafen innerhalb von einer Sekunde ein. Das heißt, gemeinsam schauen wir mal am Arm, wir zwar Mama oder Kind oder Papa oder und Kind, wir werden jetzt ruhig, entspannen uns und so gemeinsam lernen wir dann das Einschlafen. Und da ist es halt besser, wenn man versucht, auf PC-Ball, Federwiege, Autofahren, Kinderwagen, so weit wie möglich zu verzichten.
1: Also sozusagen ein, ein entspanntes Einschlafritual. Auch. Also das genau. versuche ich ja immer den Familien mitzugeben, dann vielleicht eben das Baden und gemeinsam nur runterkommen und dann genau. ist eben nicht mehr viel Geschunkel und herumtragen und, genau. und, und was vorsingen, sondern dann wirklich viel, viel Ruhe. Genau. Nochmal zu dem, also das ist eins zu meiner, meiner meiner Herzenspunkte, eben dieses Einschlafstillen. Mhm. Man muss sich vorstellen, die Babys, eben, die halt gestillt sind, sind ja am Anfang halt immer quasi am Busen und schlafen natürlich am Anfang auch immer am Busen ein und das ist ja bis zu einem gewissen Lebensalter ja auch völliger normaler Befund. Mhm. Nur ist halt dann ganz, ganz oft, dass die Mütter und die Babys sich nicht voneinander lösen können und die Babys halt dann quasi rund um die Uhr auch nur am Busen einschlafen.
0: Mhm.
1: Ich muss sagen, auch aus eigener Erfahrung habe ich das natürlich bei meinem Sohn so erlebt, ja. Und dann ist halt der Punkt, wann Möchte ich das beenden, ja, oder wann soll ich das auch beenden? Mhm. Von kinderärztlicher Sicht ist es halt so, dass man schon auch sagen muss, wenn das Kind halt in der Nacht dauernd am Busen hängt, und das ist halt sicher nicht nur Ernähren, sondern auch nur, also viel Saugen und Beruhigung, ja. Aber dann muss ich ja halt aus kinderärztlicher Sicht oft sagen, die Kinder trinken in der Nacht so viel Muttermilch, dass die untertags einfach gar keinen Hunger mehr haben. Und dann muss ich als Kinderärztin, äh, als Kinderärztin sagen, jetzt muss man was ändern, mhm. ja. Das ist im Gespräch mit den Eltern für mich immer sehr, sehr fordernd äh, und sehr schwierig, weil eben die, gerade dieser Punkt ist, nicht? Man, man, man hat so das Gefühl als Mama, nicht? Jetzt, puh, jetzt will ich das beenden und lasse ich mein Kind im Stich, was, was mache ich mit dem? <lacht> äh, natürlich habe ich jetzt oft das Glück, ja, dass ich sage, da gibt es echt eine Expertin, die kann weiterschicken. Mhm. Wie, wie, wie hilfst du dann den Eltern, beziehungsweise, jeden, jeden, der das selber erlebt hat, ja, ist völlig klar, dass das halt oft nicht unter Widerstand geht. Das ist einfach so, dass das einige Tage halt oft sehr fordernd sind für alle Beteiligten. Ich glaube, es ist oft auch ganz gut, wenn der Papa eben vielleicht eine Urlaubssituation, wo man, wo man sagt, es ist alles viel entspannter. Was sind da deine Erfahrungen, beziehungsweise deine, deine, einfach was, wie gehst du mit den Eltern um, wie, wie sind deine Empfehlungen diesbezüglich auch. Weil ich merke schon, also wenn dann der erste Geburtstag vorbei ist und oft ist dann auch für die, für die Mütter einerseits der ein Druck ist, sie wollen das nicht mehr, aber auf der anderen Seite tut
0: es halt dem Kind nur gut. Nur irgendwann ist der Punkt, der dem das Kind auch nicht mehr gut tut. Ja. Also, wenn wir mal kurz auf die Vorbeugung mhm. gehen, dann ist es halt so, dass das Idealste wäre eigentlich in der Schlafberatung, dass man sagt, dass die, die Nahrungsaufnahme, ob jetzt stillen oder Flasche, mhm. weil im Flaschen mhm. kann oft das selber ja. passieren, dass die Kinder nur noch mit Flasche schlafen. Um, wäre der Idealfall eigentlich, dass man sagt, aufstehen, Flascherl oder stillen, damit die Kinder die Energie für die Wachphase haben mhm. und dann gar nicht erst beginnen mit dem Stillen oder Flascherl vorm Einschlafen, mhm. also so Das wär okay. wäre, wäre das der Idealfall. Mhm. Um, Wenn es eben jetzt schon so ist, aus welchen Gründen auch immer, um, gibt es natürlich verschiedene Wege. Also um, der Klassiker, so wie du gerade schon gesagt hast, um, ist immer, dass ich bespricht, wie schaut es denn aus, hat der Papa meinen Urlaub, um, wie ist die, das Verhältnis zwischen Papa und Kind, das ist mal einmal wichtig, dass sie die Mütter wirklich wohlfühlen. Also wenn einfach sie wissen, der Papa hat viel, der hat einen Job, wo das möglich ist, der hat viel Zeit mit dem Kind verbracht und die haben ein gutes Verhältnis, eine gute Bindung. Dann kann man sie als Mama auch, es ist immer noch schwer das Kind weinen zu hören, aber man kann einfach sagen, okay Papa, mach du das. Dass man einfach eben den auch zwei, drei Abende gibt und sagt, ihr zwei probiert jetzt das Schlafenlegen. Also das ist natürlich eine der, der Varianten, wo man einfach weiß, okay der Papa hat einfach keine Milch und ähm, ist aber diese Beziehungsperson, wo man sagt, ja, die zwar probieren es jetzt. Und man gibt einer die Chance, den eigenen Weg zu finden. Also, das ist natürlich immer eine gute Variante. Ähm, ich habe aber auch viele Klienten, die sagen, es ist einfach jetzt nicht möglich oder der Papa hat keine Zeit oder einfach eine Tochter oder Mama Alarm. Da okay, Genau. Ähm, da gibt es auch wieder verschiedene Stufen. Also, je nachdem, wie viel Energie die Mama hat, was sie gern möchte, ähm, eine Variante ist natürlich einfach zum sagen: okay, manche Mütter sagen, Okay, ich bin jetzt bereit, ich bin schon so müde, ich bin so fertig, machen wir jetzt einfach, gehen wir Vollgas. Dann ist die Variante, dass man sagt, ähm, man entscheidet sie für, okay, ab jetzt gibt es keinen Stillen mehr. Dann ist es da aber wichtig, weil natürlich eben Mütter- und Babytränen, ich weiß der Server wie schwierig das ist, ein Kind weinen zu sehen, ähm, sind einfach ein paar Punkte, die wichtig sind. Das erste, erste ist, man macht eine Botschaft, also man überlegt sich, warum tue ich das? Es ist wichtig für mein Kind, es ist wichtig für, für den, mich, genau. ja, das ist ja da, die Mama darf die Mama, die nicht runtergehen. Genau, genau. Weil ähm, wenn das Kind gut schlaft, geht es der Mama besser, kann fröhlicher, geduldigere Mama sein. Weil Schlafentzug man, das ähm, gibt es jetzt sogar eine neue Studie. Ähm, Schlafentzug ähm, führt dazu, dass die Menschen an sich schon weniger hilfsbereit sind. Und wenn man das jetzt auf die Mama bezieht, natürlich, das, das macht dann einfach fertig. Ja. Genau, also das heißt für sich einfach nochmal klar machen, was sind die Vorteile? Warum mache ich das? Ich mache das nicht, um mein Kind zu ärgern oder aus, aus, aus sonst irgendwelchen Gründen, sondern ich mache das, es geht mir besser, es geht dem Kind besser. Weil das Kind braucht ja auch den Schlaf. Also du warst es ja als Ärztin auch. Das Kind braucht den Schlaf,
1: die Mama genau. braucht den Schlaf und man ist halt dann einfach wieder geduldiger, ausgeruhter genau. und kann den Tag auch besser schaffen. Genau. Weil, weil das macht halt schon viel schlechtes schlechtes gewissen, aber wenn man sich denkt, mal ich sage jetzt okay, jetzt nicht mehr still, jetzt lasse ich mein Baby schreien, ja? genau. und und da muss man halt den Fokus haben längerfristig, weil so kurzfristig denkt man halt immer nur als Mama logischerweise ja, ja. nicht, was ist heute, wenn wenn ich mein Baby weinen la lasse. Nur für mich ist halt immer so perfekt, wenn du als Psychologin dann auch mhm. noch mit den Eltern das ersorgst, ne? ja sagst, Das ist einfach auch längerfristig, äh, nimmt ja. das Kind keinen Schaden, weil das genau. haben, wie du als Mama oder auch als Papa denkst sie halt nicht, was, was macht das länger mit dem Kind. Genau. Nur insgesamt, wenn man drei Schritte zurückgeht, muss man an sich denken und eben, Geht uns Mamas oder Papas mhm. gut und sind wir ausgeruht, sind wir geduldiger für unser Kind.
0: Genau so ist es. Und ähm, wir haben es eben im Vorfeld schon drüber geredet. Ähm, entscheidend ist einfach da, ich bin ja bei meinem Kind. Also ich lasse das Kind ja nicht alleine weinen, sondern ich bin da, habe ihm die Botschaft. Egal wie viel das Kind oder euer Kind versteht, es merkt, Mama ist sie sicher jetzt mit dem, was tut. Das, das, heißt, ich ja, ja, sagt, das ist sehr so also ein ähm, großes Thema, nicht Genau. Sicher, wenn, wenn wir und dahinter stehen, hinter dieser Entscheidung genau. merken dass die Kinder sofort. Ja. Genau. Das heißt, ihr sagt es, das und das machen wir jetzt aus den und den Gründen und dann probiert es einfach. Wichtig ist, wenn es ihr sicher sitzt, ist der Idealfall halt einfach es wirklich durchzuziehen, weil sonst kennen Sie ein Kind gar nicht mehr aus. Wenn ihr sagt, okay, hey, probieren wir es jetzt ohne stillen und dann probiert es und dann ist halt am ersten Tag kann das ja länger dauern und nach einer Stunde sagt es, boah, ich kann nicht mehr und dann stillt es doch. Kennen Sie das Kind halt auch nicht mehr aus. Also da ist der Idealfall natürlich, also Irren ist menschlich, es ist ganz normal, dass wir Fehler machen und irgendwann kommen wir nicht mehr, aber der Idealfall wäre zu sagen, okay, dann, dann ziehen es jetzt durch, wir bleiben dabei, weil dann bleiben wir berechenbar für unser Kind. Und dann eben nur mal wirklich im Kopf haben, ich bin da, ich unterstütze mein Kind, ich zeige ihm durch meine Nähe, durch meine Zuversicht, wir gemeinsam schaffen das. Und dann ist das je nach Kind. Also ich habe schon Eltern gehabt, da haben wir das alles durchbesprochen und wir haben gesagt, ja, na, Eltern haben gesagt, das wird sicher, bei unserem Kind wird das heftig. Und am nächsten Mal kann man telefonieren und sieht, Zehn Minuten gewarnt und dann war alles in Ordnung. Also diesen Fall gibt es ja alles muss ja nicht immer sein, dass das Kind dann stundenlang schreit. Und selbst wenn so ist, eben was wir gerade gesagt haben, es nimmt keinen Schaden, weil ihr seid dabei. Ihr als Eltern seid dabei, ihr unterstützt euer Kind. Und es wird immer mal Situationen haben, wo was nicht so funktioniert, wie Eben, es und das hätte. das ist so fürs
1: restliche Leben auch so genau. wichtig, weil man muss ja dann andere schwierige Lebenssituationen auch gemeinsam meistern genau. und der Kind unterstützen. Und es wird nicht immer alles nur mit Lachen mit Lachen und,
0: und Freude ja. sein passieren, äh, leider. Genau. Ja. Aber ihr seid da, und das ist das Entscheidende. Das Kind lernt mit euch gemeinsam, wie gehe mit Veränderungen um.
1: Genau, und, das und, ist und zu einer
0: Person, die ja schon Bindung
1: aufgebaut hat, also das darf man nicht vergessen, das passiert ja, ja nicht nach, nach drei Monaten, sondern genau. das ist ja einfach dann wirklich schon, wenn das Kind eins plus ist. Ja? Genau, so ist es also ja. das, 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 das Und es und das ist völlig legitim als Mama, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt bringe ich diese Kraft nicht mehr auf. Und erstaunlicherweise, wenn das Einschlafstillen quasi dann kein Thema mehr ist, dann ist ja der Nachtschlaf oft sehr, sehr, sehr viel sehr, einfacher, nicht? Ja. weil das Baby ja dann in der Nacht einfach gar nicht immer wieder aufwacht, weil... Es ist ja schon so, ne? das Kind trinkt am
0: Busen immer wieder und mhm. dann hat es und dann fangen wieder alles so vorne an, so kommen ja. alle nicht zur Ruhe. Genau. Und das ist halt, wichtig ist bei dem Thema nur, weil das passiert auch einigen Eltern, dass sie sich denken, na gut, ich still nicht mehr, aber gibt Flasche. Flaschen. Das ersetzt halt leider das Problem nur. Weil, ähm, also der, der Grundgedanke ist der, erstens einmal muss das Kind ja lernen, selbstständig einzuschlafen, sich selbst, selbst zu regulieren, genau auch, oder zu unterregulieren. Genau. Genau. Einfach so
1: und und das, das was man einmal vergisst, ist man muss entspannt sein für diesen Nachtschlaf. Ja. Also wenn das Kind schon völlig in, in Rage, völlig übermüdet mhm. ist, dann dann kann sie ja nicht einschlafen. Das kennen wir genau. von uns selber. Jeder, der völlig völlig über über, über ist, ja, genau. man kann ja. nicht einschlafen. Ja. Ja. Genau. Und und ähm, wenn man jetzt quasi in dieses Überdreht sein, ist halt immer ein großes Thema. Tagschlaf, Nachtschlaf, ja. Für mich als Kinderarzt ist immer so mein Credo: ja, ist der Tagschlaf, hält, hält, also der Tag hält der Nacht den Spiegel vor. Ja, mhm. wenn der Tagschlaf unter äh, sehr sehr kurz ist, oft sehr 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 kurz, also oft berichten wir Eltern, das Kind ist drei Monate, das schlaft zahme 20 Minuten. Äh, da ist ganz mhm. ganz klar, dass das zu wenig ist. Mhm. Äh, fällt oft sehr sehr schwierig, das zu ändern, ja, weil Sie, sagen, sie legen das Kind hin und nach 20 Minuten wacht es wieder auf. Ja. Wie gehst du mit dem um, beziehungsweise äh, wie kann man das verlängern? Ja? Ich meine, mit drei Monaten tut man sie oft recht leicht, man gibt es ein Kind in die Trage und ist halt dann ein bisschen unterwegs. Mhm. Ja. Äh, ist das optimal? Ist das zum Empfehlen? Was gibt es an anderen Möglichkeiten?
0: Ja? Also da ist es eben wichtig, dass man sich konkret immer genau ausschaut, eben genau diesen Punkt, wie sind jetzt die Wachphasen? Wie lange ist das Kind schon munter? Weil das ist häufig so, dass die Kinder einfach schon zu lang munter sind und dadurch einfach keine, die zwei Schlafphasen nicht mehr verbinden können. Und gleichzeitig natürlich auch wieder die Art und Weise, ähm, wie lege ich das Kind hin. Also, so wie du gesagt hast, manchmal einfach nur in die Trage und, und und das funktioniert natürlich dann oft wesentlich besser, weil einfach bei die ganz kleinen Babys, Mama ist da, sie hat den Herzschlag der Mama, äußerst genau, entspannt genau. und
1: Sicherheit. Also genau. das ist auch nochmal so, dieses, die, diese, dieser kardinale Unterschied, Kinderschlaf nach äh, Erwachsenenschlaf, mhm. dass einfach Kind immer diese Sicherheit braucht. Genau. Ja? Und dieses dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit und da muss man ja auch sagen, evolu evolutionär hätten wir uns vor immer also ich, ich finde es immer so wenn die Eltern so ganz erstaunt sind nach sechs Wochen sie können das Kind nirgends hinlegen oder mhm. ablegen ja und dann sage ich schon sehr ja, hätten wir uns in der Entwicklung ablegen lassen dann würd's uns wären wir so gar nicht als Spezies hervorgegangen ja, ja in Wirklichkeit weil wir liegen wir uns dann auch fressen, vermutlich aber aber dass einfach diese Nähe so normal ist und dass wir glaube ich als Mensch wir kommen ja eigentlich als physiologische Frühgeburt auf die mhm. Welt und sind dieses erste Lebensjahr so an die Bezugsperson, welche, wer auch immer das dann ist, mhm. einfach so, so abhängig. Ich meine, ein Säugling kann kein Fliegen, die am auf der Nose sitzt, abwehren. Also, wir sind einfach wirklich mhm. angewiesen, diese Verbindung, ja. Und, und, eben für diesen Tagschlaf auch, selbst, selbst am Tagschlaf schaffen die das halt einfach nicht, dass die allein irgendwo,
0: wo sind und, Ja, und. ja weil da ist oft so, dass leider die Hebammen, also wie ich jetzt schon öfters mitgekriegt, die Federwiege so,
1: ähm, ja Das
0: ist ganz extrem und da ist einfach das Problem, weil das Kind eben, es führt die Nähe zur Mama oder Papa oder Oma, Opa, oh. also Bezugsperson, es ist einfach die Sicherheit nicht da und sie lernen dadurch auch die Schlafphasen nur sehr schwer zu verbinden und gleichzeitig auch ähm, lernen es einfach ein falsches Programm. Sie brauchen immer Bewegung oder äußere Impulse quasi zum Einschlafen. Und das ist das, was einfach dann vielleicht am Anfang nur funktioniert, aber viele Einschlafhilfen, äh, verlieren irgendwann ihre Wirksamkeit und die Kinder lernen einfach das falsche Einschlafen und dann langfristig kommt das ein Problem, so gell? Das funktioniert Problemen, vielleicht mit drei ja.
1: Monaten ganz gut. Genau. weil einfach da quasi dieses Antipseln, diese, genau. also diese, das ist ja genau dasselbe mit dem PC-Ball, wenn ja. das nicht die Empfehlung ist, da schauen scha 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 mir die Eltern immer ganz in Geister an, wenn ich sage, Emi, würde es nicht zu so schubseln, ja, ja und die würde es auch nicht besingen, ja? ja. Und so, weil sie sollen einfach in aller Ruhe nicht mehr anschauen, genau. nicht mehr anreden, einfach, genau. einfach, in den Schlaf finden. Genau. Aber, aber, noch zu diesem Tagsschlaf. Ja. Du wirst dann im, im Gespräch, ja, also in dieser Beratung analysierst du quasi anhand von einem Schlaf, also die Eltern führen das Schlafprotokoll. Genau, das ist doch. ja eines der ersten, der ersten Schritte im Rahmen der Schlafberatung. Und dann erarbeitest du gemeinsam mit einem, wie viel Stunden Schlaf die unter Tags zu so circa brauchen. Genau. Und eben, es ist so wesentlich, dass die unter Tags entspannt schlafen, dass die mhm. um oben da so Ausreichend entspannt sein, dass die Nachtschlaf finden. Genau. Ja, und das, 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 ist ganz, ganz, also das ist mir auch so ein wichtiger Punkt, mhm. weil ich oft merke, das kommt bei den Eltern einfach oft nicht so an. Man glaubt jeder, der hat untertags nicht geschlafen, jetzt mhm. muss der doch am um Oben locker einschlafen können. Ja, genau. Aber, aber, die schaffen einige schon ja manche Kinder schlafen mhm. da, da, da ja. ist schlafen überhaupt kein Thema ja, ja. aber die meisten haben halt
0: aber ganz viel brauchen
1: halt diese diese äh, diesen diese Schläfchen unter genau. und vor allem auch bis zu einem gewissen Alter brauchen also bis drei Jahre ist ja auf alle Fälle die Empfehlung dass die den Kinder auch Mittagsschlaf, den Mittagsschlaf ja. halten genau. ja. Ja. ja und der eben 20 Minuten, 30 Minuten nicht, nicht, einfach auch nicht ausreicht, ja. ja. Ich sage einmal zu den Eltern, ja, weil ich, weil ich einfach schon auch interessiert bin, nicht, wenn der anderthalbjährige mittags nicht schlaft, ja. Und dann sage ich, ja, wenn sie zu Mittag mit dem Auto unterwegs sind, was macht er dann? Mhm. Schlaft er. Und mhm. natürlich schlaft er, ja. ja. Und dann ist das ja ganz ein klares Zeichen, oder? Dass der mhm. braucht, der ja. bra würde das nur brauchen. Und vor allem, dann ist der Nachmittag einfach für alle wieder entspannter, weil einfach anderthalb Stunden Schlaf bringt allen einen großen Benefit ja. und, Voll. und dann, dann vor allem, auch, es beißt sich ja permanent die Katze in den Chance, weil wenn das Kind am Nachmittag unausgeglichen ist, ist die Mama ja oder der Papa unausgeglichen und, ja. und dann schaukelt sie die Situation ja. auf. Also ich meine, genau. ich, ich kenne das einfach auch ganz gut, wie die Nachmittage verlaufen
0: können. Ja, voll. <lacht> und äh, entscheidend ist einfach, wenn ich kurz das Biologische vielleicht mhm. dahinter ja, erklären genau. kann, aber weil eben, das ist aus vor Frühzeiten, die Großeltern sagen das ja immer, ja, leg Spaner hin, dann schlaft länger. Aber der Punkt ist ja quasi, dass. Der Bio rhythmus ähm, ist einfach da. Ja, genau. Und zusätzlich ist es ja so, ähm, bei Übermüdung, das ist ja quasi Stress für den Körper. Das Stresshormon wird ausgeschüttet und das Stresshormon Arbeitet Hormon, gegen, arbeitet genau, gegen quasi
1: gegen genau, den Schlaf. Genau.
0: Und ähm, das ist oft so bei Kindern. Also ähm, wenn ich das dann immer erkläre, die Eltern nicht sagen, ah ja stimmt, genau, das ist mir auch schon aufgefallen dass es ja gegen am Abend dann so ist, wenn die, wenn die Kinder zu lang munter sind. Dann kommt so ein Busch. Noch. Ja genau, genau. da hat man eben das Adrenalin und die Kinder sind voll so wow, und jetzt geht schon wieder alles und sind voll auftrat und man denkt jetzt, Alter, aber doch nicht mehr. Und dann kommt da wieder so ein Zeitfenster, wo man sie dann eigentlich hinlegen sollte zum Schlafen. Und wenn man das aber übersiegt, dann kommt nochmal so ein Adrenalinstoß und der kommt bis zu dreimal und danach sind sie so erschöpft, dass da nichts mehr geht, dann schlafen sie ein. Das heißt, das ist nämlich oft bei Kindern, die dann zwei oder drei Stunden am Abend zum Einschlafen brauchen, die sind meistens schon übermüdet. Und das Gemeine ist, die sind dann oft in der Nacht noch mal munter und in der frühe, frühe munter. Weil dieses äh, Stresshormon eben, das Schlafhormon dann quasi den Abbau... Der Gegenspieler, der Gegenspieler ja genau, quasi ist. Genau. Ja. Und, und, und. Und, ja, und das ist halt der Punkt, warum einfach die Kinder dann in der Nacht oft aufwachen, Wachphasen haben und in der Früh dann oft um fünf Uhr munter sind. Und man denkt, jetzt habe ich doch eh spart hingelegt, warum ist es jetzt um fünf Uhr munter? Und wenn man es aber viel früher hingelegt, auf Englisch sagt man get Sleep begets Sleep. Also schlief, schlief, ja. Schlaf produziert Schlaf. Und das ist halt einfach das, was viele Eltern gar nicht verstehen Und sie denken, wie jetzt? Wenn ich es früher hinlege, schlaft es länger? Und das ist aber das Schöne eigentlich. Also Kind, wenn man es früher hinlegt, schlaft er länger. Das ist Absolut. Vorteil. Und
1: vor allem, auch, das ist so, auch wenn man an diesen, diesen, ich habe so immer das Gefühl dass wenn man was ändert, an diesen Schlafenszeiten und so weiter. Und auch wenn wir mal quasi über die Stränge schlagen und erst um. 22 Uhr ins Bett gehen mit meiner kleinen Tochter ja dann ist ja so dass die trotzdem ihre gewohnte Zeit mhm. und aufsteht aufwach. und das immer Dauert, wenn man was umstellt, ja. dass das wird halt einfach mal drei, fünf bis zehn, zehn Tage dauern kann. Also diese, länger, 14 diese bis genau, 15 auch diese, sogar. quasi diese Tagschlaf, bis ja. dieser Tagschlaf fruchtet in, mhm. in einen entspannteren Nachtschlaf, ja. kann einmal länger dauert, dauern. Ja. Ja. So, und dann ganz oft kommen die Eltern und sagen, man habe das zwei Tage ausprobiert und das hat nicht mhm. geklappt. Nein. Also, mhm. das ist auch nochmal so ein Aspekt, wo ich sage, ja. da, da, das, dauert, das dauert so wie, ja, ja. das ist wie, die wie wenn wir im Urlaub einfach automatisch mhm. munter werden, wenn, wenn wir es gewohnt sind, unter, der, unter dem Jahr ja, ähm, um sechs ja. aufzustehen. Ja, und, und, Genau, das, das ist so ähm, äh, ein wesentlicher Punkt, für mich äh, ist noch, noch mal wichtig, vielleicht dazu besprechen, äh, was, sind so diese, was, was kann ich jetzt nur so an Schlafhygiene optimieren, was kann ich beim im Schlafzimmer noch besser machen, mhm. kann, ich, kann ich irgendwie sagen, ich bin ein Fan zum Beispiel von ätherischen Ölen, kann ich Lavendelöl verwenden,
0: was, was, kann, ich, was kann ich so noch optimieren? Ja. Ähm, also, die Grundbasis ist immer weniger ist mehr. Mhm. Mhm. Also das heißt, immer im ersten Jahr ähm, ist sowieso klar, es sollte im, im, im Babybett eigentlich nichts liegen. Also keine schlechte Lehre, keine Dienst, genau. 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 Mhm. Also da sowieso weniger ist mehr. Ähm, ich habe einmal gehört, ähm, eine Kollegin hat die Mobile über dem Bett beschrieben, so wie Las Vegas für die Kinder. <lacht> Den vergleich <ist> sehr nett. <lacht> Da also, kann man nicht zur Ruhe finden, ne, genau, wenn man immer bespaßt wird. Genau, mhm. also das sollte eigentlich nichts sein. Ich habe ganz viele Eltern, die das weiße Rauschen, da gibt es ja so verschiedene, ich glaube, so einen Schlafotter habe ich jetzt gehört, gibt es sogar, der sich dann immer bewegt und weißes Rauschen abspielt, sobald äh, der bewegt wird, der Otter. Ähm, und man hat einfach herausgefunden, also in Studien, die Wirksamkeit von dem weißen Rauschen ist eigentlich minimalst, aber dafür ist es eben auch fürs Mittelohr, für Gehörschädigungen sehr, sehr gefährlich. Also, da auch wieder weniger ist mehr. Keine Musik, kein weißes Rauschen, kein was, was ich beschallen. Am besten ist dunkel, also so dunkel wie möglich, weil natürlich einfach das auch die Produktion von Schlafhormonen fördert und dadurch einfach den Schlaf auch. Und einfach am Abend oder immer diese Ruhephasen sind wichtig. Also, ein Kind, das bis zum Schluss draußen gespült hat und dann so ist, eigentlich innerhalb von fünf Minuten ins Bett. Ja, ich und so vorbereitet da, Also das darf genau, man auch ja. nicht so vergessen. Ne? Der den, den
1: sagst, jetzt gehen wir schlafen, fünf Minuten mhm. später so es im Bett liegen. Erwähnt ja, das, quasi, da sind wir wieder bei diesem Rhythmus finden, was genau. mir vielleicht auch nochmal uh, uh, wichtig ist, dass du erwähnst, gut ist, wenn man diesen Rhythmus immer an, an Essenszeiten, Schlafzeiten kombiniert, weil genau. das ist ja in der Beratung immer ja. sehr wesentlich, gerade auch noch wieder die Abendmahlzeit
0: oder ja. diese Wichtigkeit der Abendmahlzeit. Genau, ja. Und immer da kommt es ja dann wieder drauf wo was man isst, also gerade Zucker und so sollte man ja unbedingt weglassen, schwer verdauliche Dinge. Aber also deswegen bei mir in der Beratung ist meistens, man startet das Abendritual eben genau mit dem Abendessen. Und dann einfach wirklich, es sollte immer, wenn möglich, der gleiche Ablauf sein, weil sie die Kinder wirklich dran gewöhnen und Es gibt Sicherheit. Genau, ne? ja. genau. Ähm, eine schöne Idee ist einfach, dass man ähm, das auch wirklich in Bildern, ab äh, also dass man Fotos macht, von Schlafanzug, von, von ähm, dem Buch, das man ausschaut, ähm, von der Zahnbürste und, und, und. Und das dann aufhängt in genau der Reihenfolge, wie man es macht. Und dann kann man jeden Abend mit dem Kind, das kann man ganz früh schon beginnen, dass man sich immer ausschaut, so wir sind jetzt an der Stelle bei dem Foto, also wir sind jetzt beim Zähneputzen und dann sind wir beim Pyjama und dann sind wir beim Flaschall oder Stillen und dann sind wir beim ähm, Buchschauen. Also dass man das wirklich auch gemeinsam so mit, über die Fotos, vermittelt, wo sind wir jetzt gerade, was machen wir jetzt und einfach eben wirklich viel Zeit und Ruhe dafür einbaut. Das ist, glaube ich, einfach ganz äh, wichtig und, und ausschlaggebend auch fürs Schlafen gehen. Aber genauso auch untertags, also wenn man die Möglichkeit hat, es muss vielleicht nicht genauso lang sein, aber ein abgespecktes Ritual untertags hilft natürlich auch beim Schlafen. Genau, und das finde ich ja immer so erstaunlich, nicht? die Kinder schlafen ja
1: dann da haben der Mittagsschlaf. Auch aus eigener Erfahrung, das hat halt oft schon mal ein bisschen dauert, bis wir da alle miteinander mhm. kommen sind. Und dann gingen sie in den Kindergarten, in die Kindergrippe und auf einmal klappt das halt einfach ganz klar. Ja, mhm. da gibt es einfach ganz klar einen Plan, die gingen essen, nach dem Essen quasi liegen unter Ruhe, Ruhe und Schlafen, finster ja. und es mhm. klappt wunderbar. Ja. Ja. Also das heißt, das Kind kann ja das, man kann dem Kind auch ganz, ganz viel zutrauen, oh, weil ja. oft ja. als Mama sie immer denkt, man kann das Kind das schaffen. Also mhm. das ist auch, glaube ich, ganz oft ein Thema, wie viel schafft das Kind
0: allein nicht mhm. in der Grippe, wenn man es vorher einfach daheim auch gut vorbereitet. Ja. Ja. Genau, ja. Ja, und ich, also so wie du sagst, man kann die Kinder viel zutrauen und einfach man kann sie ja trotzdem unterstützen, man muss ja nicht alles alleine machen. Und Ich bin ja ein Feind von alleine schreien lassen, aber wenn man einfach da ist beim Kind und sagt, wir gemeinsam schaffen jetzt diese Veränderung und wir schaffen es gemeinsam und man lernt dem Kind dann, wie selbstständig, aber trotzdem mit Mama, die Mama kann ja nur im gleichen Raum sitzen. Aber wenn man das dann langfristig schafft ohne Handhalten, ohne 5000 Lieder und Geschichten, sondern einfach einen klaren Ablauf und dran bleibt, und das Kind und das dann lernen, Das stärkt ja im Endeffekt ja. ja auch das Kind nicht, weil ja. einfach auch im restlichen Leben immer wieder
1: Situationen aufzukommen zukommen werden, wo es gemeinsam vielleicht mit der Mama das gut schaffen muss. Ja. Genau, da ist vielleicht nur abschließend schon nur dieses, da gibt es ja ein Buch, das heißt, jedes Kind kann schlafen lernen. Ich meine, jeder, der sich das mal einfach kurz angeschaut hat, da geht es halt wirklich darum, dass die Kinder allein gelassen werden, in mhm. einem Bett allein und dieses Zeitfenster sich immer länger quasi wird, bis das Kind nicht mehr schreit und ich meine. Die aktuelle Ansicht ist definitiv, dass das Kind einfach in eine Resignation verfällt und deswegen mhm. quasi sie einfach beruhigt mhm. und dann die Mama angrenzt, wenn sie die Mama wieder sieht. Und die Eltern glauben halt dann ganz oft nicht, das ist eigentlich eh alles voll positiv ja. verlaufen. Also, das ist ganz klar, gegen das kann man sie einfach wirklich ganz klar dagegen aussprechen. Was, glaube ich, abschließend auch nochmal wichtig ist, ist, dass halt für wie ganz viele Sachen im Leben, einfach kein Pauschalrezept gibt. Mhm. ja Und einfach nicht die Lösung, sondern halt einfach der Weg gemeinsam. Und das, glaube ich, ist alles Gute, wenn die Familien kommen zu Schlafberaterinnen, dass die halt dann wirklich individuell oder dass du dann ja. einfach individuell auf die Familie eingehst und die eine Familie mehr Rhythmus braucht als die mhm. andere und, und, und der eine für viele Sachen empfänglicher ist als wieder, wieder der andere. Genau. genau, und das halt trotzdem immer sehr individuell bleibt. Und das ist eigentlich auch das Schöne, so wie wir alle so unterschiedlich sind. Genau, so ist es. Genau, Marion, magst du nur irgendwie uh, was mitgeben den Eltern
0: für, für einfach ja, so abschließend? Also ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach, ähm, eher so wie du gerade gesagt hast, ihr müsst einen Weg finden. Aber was mir so wichtig ist, ist, es ist oft hilfreich, wenn man ihn gemeinsam findet weil man hört leider aus dem Umfeld immer oft ja das legt sie irgendwann das legt sich schon das legt sich schon das für Wochen ja, so geht so Woche ja und, und oft auch Monate oder Jahre also es gibt, äh, es gibt viele Kinder die bis ins Volksschulalter dann wirklich nur diese Schlafprobleme haben und mit sich äh, ziehen und ich denke das ist so viel Lebensqualität das nicht notwendig ist weil oft kann man mit zwei drei Terminen schon so viel verändern und ich glaube da einfach zu sagen okay wir machen das jetzt mal wir schauen uns das an was kann man verändern was kann man machen ist halt oft so hilfreich und man hat so viel mehr Lebensqualität. Ja,
1: absolut. Und vor allem, wenn man das an einer anderen Warte dann mal präsentiert bekommt, dann kommt man aus seiner eigenen Denkweise aus und hat ja. alles einfach ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Weitblick. Genau. Äh, liebe Marian, vielen Dank noch einmal für das interessante Gespräch über Kinderschlaf. Über, über Marion Langer könnt ihr nachlesen auf www.schlaflotsin.at. Da gibt es alle Informationen zu ihr, als auch die äh, Möglichkeit der Terminvereinbarung und detaillierte Informationen zur Schlafberatung. Diesen Link könnt ihr auch nachlesen in den Shownotes. Äh, dann bleibt mir nur noch, äh, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken und bis zum nächsten Mal.